0: 大家好，我是 Mark， 欢迎收听这一期哈 e FM。那我们这次请到的两位嘉宾是两位留学生
1: 。Hello， 大家好
2: ，我是畅仔。大家好，我是海豚
0: 。对，其实因为呃，我们一直发现，我们之前的播客可能很多还是覆盖的是国内的同学求职的情况，但是留学生这个群体一直没有被关注。然后包括我们和我和畅仔、海豚聊天，就会发现其实。留学生求职有很多 坑， 还有很多需要知道的东 西， 所以我觉得我们觉得这个信息差还是有很很高的分享的价值。对， 所以这次也邀请我们的算是有台啊哈咖啡的同学一起来聊一下这个话 题， 就是留学生求职。那要不海豚来讲一下自己的这个实习找实习的这个经历 吧， 从一个留学生的视角。
2: 呃 ，OK， 好呀。呃， 那如果是从一个留学生视角来 说， 我觉得。我的找实习经历可以分为留学前和留学后。嗯，然后留学前的话，主要是，呃，我可能是从一个申请的角度，呃，为了申请，然后去做一些实习，因为我申的主要都是商学院嘛，我需要有一些相关的这种职业经历，然后作为我申请材料的辅助。嗯，所以说我在，呃，比如说在申请之前，自己可能实习的一个方向会比较侧重于去找。大公司那种 big name 的公司，特别是对于国外的那些 admission officer、啊、来说，他们对比较知道呃熟知的公司，呃，然后但是等我呃拿到申请 offer， 就是已经确定了要去哪里上学之后呢，我开始呃真正去思考自己以后的一个职业方向。然后在那个之后呢，就明显感觉到自己找实习的时候目的会更加的明确，然后我能很清楚知道我要找呃哪一个行业、哪一个赛道的一些实习。嗯，大概是这样子。然后今年的话，像我作为一个留学生在国内找实习的时候，嗯，怎么说呢？呃，就给跟我的感觉来说，是我作为一个留学生，并没有得到和国内学生相比的特殊优待，也没有是因为我的一些留学身份，呃，被 recruiter judge， 就给我的感觉就是跟国内的学生相比没有太大的区别，嗯、就还是、嗯、呃这样的去找这样子
0: 。OK， 我这里补问一下，就是你刚,刚说你呃。在研究生求职时候明确了方向，对，大概是有一个什么样的思维过程呢？就是最后为什么？就是我知道你是现在在互联网公司实习
2: 吗？嗯，对，呃，其实我本科的时候在比如说像金融公司，然后快销，甚至有一些呃独角兽公司都有过实习经历。然后，呃，我觉得过去那些经历给我最大的一个帮助，可能是。呃，帮助我进入这个商业社会，去了解这个商业社会、啊，就像就是 build up 最基础的那种 business sense。呃，然后是基本上是在我申请之后呢，然后去了互联网的业务部门去做了进一步的体验。然后之前的话，可能没有很深入的接触过一个公司的业务团队，然后也不清楚是什么什么情况。然后等我真正去互联网公司业务团队做的时候，呃，我能很明确的感受到，说我非常喜欢这样的一个氛围。啊然后能够从工作环境中持续的获得一些正反馈，那这样给我来说就是一个非常好的一个信号。然后之后的话， uh, um, 呃，比如说我在研究生期间也去跟很多学长学姐去 network， 去跟他们聊，然后自己也去做了很多 research， 然后就去了解这一个行业，呃，然后慢慢的就觉得互联网可能真的是一个呃比较适合我在至少是短期内吧选择发展的一个地方。
0: 嗯嗯嗯，就是我知道你之前可能做金融啊。哦，可能咨询啊，就这种可能还是比较偏，呃，有稍微有点虚或者有点高的这种视视角，比较典型的商学院的感觉。<笑>对对对，然后到业务团队就是完全感觉不一样<笑>
2: 对。对，是的，现在我感觉互联网业务团队里面就是纯商科背景出身的人。呃，最近几年虽然应届生是越来越多，但是根据现在团队里的，比如说骨干成员，就是我们的 leader、man、manager 那些 level 的，他们其实很少是纯商科背景出身的。
0: 嗯嗯嗯，所以你觉得你是一个、嗯、对,对他们来说是一个补足补足会有吗
2: ？呃，我我也不能说是补足，就对，就是我现在是明确的发现，我跟我的老板们的呃学术背景可能都不是特别相似。嗯，其实我是现在已经工作了嘛，但是我
1: 刚工作，嗯、呃，注意一下，对，刚工作呵呵是的，所以我等于去年正好从七月份的时候就开始秋招了，<笑>然后体验了一遍完整的这样的秋招的，嗯，这种哎经历吧，然后整个时间线其实拉挺长的，<笑>一直拉到了今年一两月份，然后最后才定下来现在的工作，虽然我现在。跟当时投的一些秋招的岗位千差万别，但是中间还是有蛮多非常一些经典的，我觉得这样的经历。比如说，我当时七月份时候还在美国，然后我从美国怎么样去克服这个时差，然后或者说我把原来准备在美国求职的那一套，然后要改，呃，改成在国内求职这一套。我觉得就是大家一定要知道，这是完全不同的两个体系和两个概念。呃，或者说两个风格，就一定要好好的去呃了解国内求职的状况，就细节到你的简历怎么写呀、啊，怎么去投递呀、啊、这些，对。然后我大概的呃，基本上是七月份开始准备吧，然后八月底我觉得自己可能材料准备的差不多了，然后就开始投，主要投的方向还是互联网，呃加一些咨询和快销。那咨询快销没有开的那么早嘛，所以最早还是互联网，所以主要先投的还是互联网。正好七月份的时候，我们阿、啊、哈小程序不是上线了嘛、嗯，所以当时就是七月底的时候，先通过阿、啊、哈小程序，然后约了很多已经在大行工作的人，然后通过他们去呃了解。说实话，我之前没有在互联网实习过，所以肯定需要通过这种我们说 insider， 然后去了解说这个行业是怎么样的，这个岗位具体做什么，这样的话你才能。就是对自己有一个清晰的认知，也对行业有个清晰的认知，对，所以整个七八月份，呃，可能前后找的有将近十位吧这样的前辈，然后去了解各种各样行业、各种各样公司的情况，<笑>对，所以我已经是我们阿哈本身非常花了非常多钱的氪金用户，对，
0: 氪金用户
1: ，是的，然后基本上当时，几两三天就有一个 meeting， 然后。要去聊啊，这样子、嗯，呃，然后准备差不多了之后，八月底就开始投了嘛。然后当时九月的时候，其实一开始面试还挺多的，然后都是一些大厂。其实我九月底的时候就已经有两三个、嗯、呃大厂、中厂已经面到了终面了、嗯。但是当时大家一听，哎呦，你还在美国？然后。就对我表示了一种，嗯，也不能说怀疑吧，啊、就是有一种没有给肯定答案的，都是给那种我们叫口头 offer， 嘛，啊、但实际上都没有下文了。啊、这个当时、就是、口头
0: offer 都是对，就说，
1: 哎，我们觉得你特别好，特别适合这个岗位，我们就是需要你这样的人，因为我们可能就是，比如说大家都会嘛，就面试的最后问反问一下面试官，哎，您觉得我哪里就是不是很好，需要改进吗？然后这(笑)时候他们就会 说， 其实你问这个问题就是想问我有没有机会 嘛， 然后你对我满不满意 嘛？ 对， 然后面试官就说 啊， 你觉得我觉得(笑)你特别好 啊， 你我们这个岗位特别适合你啊什么 的， 然后让我等下一步通 知， 但是就是就没有消息了。然后 对， 所以第一轮其实秋招搞得挺崩溃 的， 就是心态很崩。然后后来准备十一月份就回国了嘛。回国了之后，整个情况就天差地别，就基本上包括我在隔离当中面<笑>了好几轮，嗯、呃，就互联网公司啊、快递公司啊什么的，然后都给了 offer， 对，然后、哦、呃，或者说就是完全聊到 HR 这个 level 了，对，然后当时就觉得回、就是嗯，对，然后回国很重要，真的。就嗯，可能从我个人经历而言啊，就是两两种呃形式面试形式投求职形式一对比，我就发现要找国内的工作还是得回国嘛。对对对，
2: 可以。可以然后
1: 我但是其实我一直到十二月份都没有拿到我很满意的这样的 offer， 因为我是我是上海人嘛， oh. 但是大家都知道上海是互联网荒漠
2: ，这<笑>倒<笑>也不是
1: ，有些小的。<笑>对，当然就是很难像 B 站和小红书的好难。然后大部分像字节呃或者阿里呀、啊、腾讯啊这些，他们愿意招更多的应届生的这样的大厂都不在上海。嗯、呃，然后我当时拿了 offer 全是北京的，然后就很纠结，就是要不要去做一个北漂？<笑>对，然后后来觉得还是再想想办法，然后我就在一月份。的时候投了呃，包括我现在这个工作，然后还有一个互联网，应该是上海比较本土的一个，我们说小厂或者叫中厂吧，我觉得是我非常喜欢的一个公司。然后是一个挺有名的公司，对<笑>对，一
0: 家还是比较有有知名度的创业公司。嗯、公
1: 司<笑>然后电商电商,电商，然后它的主要是整个商业模式和呃工作氛围，我都非常的认可。然后整个面试的过程也非常的开 心， 而且他们跟你说的很明确 啊， 我们就我现在都快毕已经毕业了 嘛， 然后他们还愿意招我实习 生， 其实就是想看我能不能留 用， 就是跟你说的很明 白， 就不给你那种藏着掖着 啊， 你先来试 试， 我们到时候再 说， 也没有这么 说， 就他们真的说的很明 白， 我当时就很有好 感， 我就去做实习 了， 然后就是产品经 理， 嗯， 就但是节奏真的非常的快。然后他们一直保持着自己非常小而精的那种团队，嗯、呃，后来就可能对自身的一个想法，也就未来的规划了、嗯，觉得我其实没有那么能吃苦，就觉得自己也没有那么的优秀，<笑>所以最后就是还是没有留下来，呃，没有选择留在当时的公司吧，然后就后来就进了我现在的，我现在在一个嗯国企，对。对,对，也但是也不是躺平的那种国企，还是有一定的工作强度，哦、然后以及培训规划的这种岗位吧。
2: 对，嗯、向
1: 大家安利国企、嗯，现在的国企已经不是以前的那种，养老机构了，哦、<笑>就要加班嘛，就是呃，有的岗位是需要加班的，从工作强度来说，呃，其实并不差。而且你进了国企的前中后，你都能觉得他们非常把你当自己人来对待，而且他们那些我们说前辈嘛，就非常愿意就把你当自己孩子一样的那种感觉
0: 。哇哇哇然
1: 后对、哦、人文关怀也非常的重
0: 。但是我觉得还是分公司吧，就是也不是都一哦，也是也是，确
1: 实，嗯、呃。可能我目前的做的感受下来就觉得大家都，嗯、对对，非常亲切，而且他非常尊重你、呃，嗯，尊重你作为一个正常人的生活工作平衡的这种感觉
0: 。<笑> <Okay>
1: <笑>对，然后我听说，当然我我现在在轮岗的这个部门是要加班的嘛，但是我听说像其他的部门，如果他们没有背很重业绩指标的那些的话，嗯、呃。比如 说， 我们是也是弹性上班 嘛， 就八点上 班， 五点下班。如果是八点半打的 卡， 就五点半下班。啊， 然后有的部门他们五点半就关空 调， 意思就是该走了。可以关空调。对， 如果你五点半之后要留下来加 班， 你还要向你的老板申 请， 因为要给你加班费嘛。然后老板就是就很问你为什么要加 班， 就质问他你为什么要加班。然后我们新对对对，就
0: 是国企有很多人会觉得会有什么裙带关系，或者是年轻人可能没有太好的机会，因为上面有很多老人
1: 。嗯，呃，我觉得其实概念是这样的，现在很多国企他也想要怎么说呢？他也为了一代代可以做得更好嘛。对，转型。那当然，年轻人知道更多，比如说现在数字化、信息化的东西。他也更愿意去招那些可能我们传统意义上学历好、学历看起来很好啊，留学生啊、清华北大呀这些，呃，他反而呃怎么说呢，愿意去给机会给一些学历好的朋友、呃同学。所以我觉得，如果大家对自己的学历、对自己的经验非常有信心的话，真的可以考虑去投一下国企。嗯、呃，反而说，对你，如果你的学历没有那么的好。就是可能呃专科二本，其实这些人他才更需要去靠一些关系来进到公司里面去嘛，对吧？啊、oh. ，因为他可能自己在外面市场更加没有竞争力，所以他只能去靠家里的这些资源，然后来就是说给他安排一下未来的工作呀，这样。对，对对对，反正就我目前来说，我的学历都被我同届的朋友碾压，
0: <笑>不至于然后，实我觉得留学生的学历都是。可能在国企会稍微吃香一点。听你这么说的 话， 嗯，
1: 现在国企如果你要进呃好一 点， 比如说我们所谓总部 嘛， 然后基本上呃都要本科是二幺幺以 上， 然后研究生都要 QS 前一 百， 然后基本是不招本科生 的， 都是研究生以上的学历。
0: 对， 但这个和互联网又有点不一 样， 很多大公司、大大厂吧也不太看这种本科还是硕士可能
2: 是的，是的、嗯，算
0: 是一个稍微有点不一样。哎，我其实真的听说，我还听说我有我有个朋友啊、嗯嗯，对他他也去了一个国企，然后虽然可能工资比互联网稍微低一点点
2: ，但是比如说
0: 会分宿舍，嗯、然后这个宿舍和我们这种大学宿舍是一个价格，可能一一年一千多块
2: 。哇，对
0: 我就觉得你要是把这种隐性福利加上去的话，还有你自己有一些自己的时间。我觉得加起来好像比很多大厂会香一点、嗯。是
2: 的，是的。<笑>我前段时间跟一个打算去做那种就是选调生的同学聊，嗯、然后他就跟我仔细的就是掰指头算了一下做公务员的好处，然后我就跟他比了一下，突然发现互联网其实嗯也也并不是那么香。Okay, 公务员
0: ，好的，我我觉得我以后可以再找公务员的朋友来聊
1: 聊。对，感觉也是很多。公务员跟国企又是两个方向，对。对其实国企分的很细的。然后现在一些赚钱的国企央企，工资真的非常的可观。而且我也听说我们有的，呃，就我们整个大的集团里面有的公司是包住宿的。然后比如说你是非上海的，嗯、呃，就一定会给你包住宿吧。嗯、然后如果你不是上海的的话，每个月会再给你五百块钱类似补贴。就是这样，这、哦、只是住房的补贴，对。<笑> okay. 但是他意思是，就反正就不给你安排住宿嘛，对。好，这个、哦、福利是真的很好
0: 。对，我觉得确实很多时候大家不考虑国籍，可能还是有些刻板印象。我觉得也可以去尝试一下、嗯，这这也算是一个小小信息差。对，然后我们回到留学这件事情。嗯<笑>、呃，对，其实刚刚啊，很挺早之前，嗯、呃，畅仔其实给了一个非常实操的建议，就说很可能。呃，面试的就是雇主吧，可以说，嗯，对他们可能会考虑你的稳定性，的，就是或者说你 certain，、哦、就是你确定你是不是会来，对，因为，嗯、呃，我觉得这个从这个呃招实习生或者招全职的这边，呃 ，HR 或者是组织这边也很好理解，就是他希望你不会拒这个 offer， 或者你。有更大的可能性，因为我真的有很多朋友，就是比如说他在北京有个大厂的面试，对，然后他可能在另外一个地方，但是他就是为了这个面试就专门飞到现场去。原原本他是说可以远程、嗯，但是如果你真的到现场去的话，他就会感觉 OK。虽然你不在这里，但是你是可以，就是你对这个工作是非常的看重的，然后你可以直接过来，对，就表示你的决心真诚打动他们。对对对，我觉得这可能是。算是一个求职的小 tips 吧，对，当然就是会花是花花点这个，就叫什么舟车劳顿
2: 。但是对于现在情况下的留学生，特别是 b a 在海外的那些，其、就、实、是、回来的成本太高了，而且你还有额外的两周隔离成本。是
0: 是是，是是就看能不能来国内，然后上远程上
2: 网课、嗯。对，我觉得
1: 前提就是说，如果你已经决定了，你一定是回国找工作的。然后我觉得就 嗯， 从你要准备开始找工(笑)作找 summer 开 始， 还是要回 国， 因为我去年三月份不就是已经开始找 summer 了嘛。然后当时我本来准备在美国找工 作， 但是整个当时美国都非常的 惨， 然后我就说那赶紧对 吧， 转换目 标， 然后回国去做个 summer， 然后正好就是四五月份买个机票就回来 了， 就正好 嘛， 因为我们五月份就期末就考完了。然后结果，我当时从三月到五月，我面了腾讯、阿里，反正两个都面了，然后全部都是在考虑我的稳定性，然后就在问你到底什么时候回来。然后当时也比较单纯，人就比较傻，我就说，哦，我买了，呃，下周的机票，然后如果没有被取消的话，就肯定能回来、嗯。但是其实你当时应该说你的机票确定能飞，马上要回来。他有人等人家给了你 offer 再说嘛。因为你一说你买了机票，但你不知道能不能飞，他们就觉得哎，我、啊、对吧？啊，你好，实诚啊！对，假如你不回来
2: 怎么办呢？当然就傻呀。对呀、啊，对<笑>不过的确，我觉得在面试的时候是得好好的考虑一下，做一下面试官的预期管理。是的，是这样的。对对对然后包括当时阿里，其
1: 实整个面程，呃过程还挺复杂的。就是那个面试官，他们通过海外电话先给我打了一个电话嘛，但是那个电话就很突然，然后接起来，然后说他是阿里的，然后要面我什么的，然后但是跟我约了一个时间，啊啊然后到了那个时间，突然又给我打了个电话，当时已经是美国时间晚上十一二点了吧，然后其实是国内的早、嗯、上午嘛，他说他突然说他要开会，然后。呃，约了国内时间那天晚上、嗯，就是我第二天的早上，然后但是第二天早上我先是起来就一直在等，然后他又一直没有打电话过来，但是我回拨回去其实是拨不到他那边的嘛
2: ，哦、呃， oh. 对
1: ，因为他应该是通过他们那个座机，然后连到了他们一个洛杉矶的这种呃电话，然后才能打到我当时那个手机上 ，OK OK， 对，海外电话。嗯，然后结果过了一个小时之后， anyway, 我去做了别的事情，嗯、又没有准备，然后突然啪，他就打电话来了，然后就接起了电话面，<笑>然后整个面试都面的非常的差，<笑>是我可能是我整个招聘季面的最差的一轮面试。<笑>嗯，就是他问我什么东西，我都很慌张、哦，然后很难去回答上啊什么的，然后他也能感觉到他是刚下回，对，嗯
0: ，就是这个时差确实是个很大的问题。
2: 是的，嗯，对这个时差的话，我其实有一个 tip 可以给到大家。我今年其实也是在英国的时候在升国内的 summer 嘛，嗯、呃，我特别是对于国内的互联网公司，就是特别他们特别喜欢直接给你打电话来问你要不要面试，然后一般<笑>是的、呃。我也有好几次在英国的时候，那时候三四点，然后接到国内他们在那个中午或者下午时候电话，就突然把我惊醒。然后一般是这种情况下，我就会先接的电话，就会明确跟他说，我说我在国外。然后我就去问他说，我能不能去加您的微信，或者加您的钉钉？就对于阿里的人来说，或者是去自己的话，去加一下你的飞书账号。然后，呃，我们可以先加了好友之后，然后在上面详细的去聊天。然后也可以正好给他们说，在那个 app 里可以直接做了视频或者是语音的面试。啊、然后，对,对我觉得这是一个挺好的办法、嗯，就不要是直接让他在电话里就跟你去做这个面试。而且电话费真的很贵，我觉得就是打一个面面一个一个小时面试的，然后打电话下来真的要花好几百块钱
1: 。对，我觉得你主动去跟面试官去说争取这个机会，其实还挺好的。但是可能有些上来就已经直接开始了，对对对就开始了第一个问题
0: 。<笑>那那就有点可怕。哎，其实我也挺好奇，就是你们呃留学生回国找工作，他是不是有一个呃怎么说 timeline？ 啊，比如说不同行业公司可能时间是顺序不一样，或者是，呃，不同国家的这个学校，就是它可能会有一些坑存在
2: 。OK， 我可以先讲一下英国的情况。呃，就拿我们学校来说的话，我们其实是在呃九月份开学，然后我整体走下来，就是这一年的一个感受是，九月到圣诞节之前那个时候是整个学业压力最大的时候。因为可能因为你刚入学、嗯，学校有非常多那种必修的课都要上，然后呃这是最忙的时候，然后稍微呃不忙一些的时候呢，就是到了第二年圣诞假之后开学期间，然后那个时候呃这恰巧是国内的寒假，然后春节期间那个时候我们还要很苦逼的上课，对那个时候其实也是很忙，但是相比于呃开始的那第一学期没有那么忙，呃但是呢。呃，说到国内的那个春招开始的时候，差不多是三四月嘛，就是金三银四的那个时候。很不巧的是，会是英国很多学校的期中考试的时间。嗯、对，就是当我我记得非常呃，就是非常清晰，就是当时我好像有一个国内的面试，然后同时那周我还要考三门，就是非常非常的痛苦。然后像英国的话，我们基本上到四月份就可以把。呃，大部分课都结束，然后五六月份的话，对于我们学校学生来说，就是上一些选修课，然后可能你每周就上那么两节课，就是非常非常的轻松的状态。嗯，对，就是跟国内学生的期末季正好是有一种错开的感觉。呃，所以说，如果是拿春招来讲的话，其实，呃，国内春招那个时候我们其实还是很忙碌的，然后国内秋招，就比如说九月到十二月那个时候，我们也是很忙碌的。但呃，但是有对个别的英国留学生来说，我知道他们的学校是九月底开学，然后呃，有很多互联网公司不是八月份就开始秋招哈，呃，那样的话，我记得有很多同学他们是拿了意向书之后，然后才去的英国留学，然后其实有呃去，就我们那一届有不少这样的 case， 对，呃，总的来说就是我我觉得怎么说呢，就是你的学业压力和求职压力其实是呃是一定会存在的，我觉得。对于这种情况，就大家呃，唯一能做的就是把时间利用的更高效一些，呃，做什么事情都快速一点，不要拖延，然后管呃做好自己对于接下来一段时间的预期。对，因为因为压力是没有办法避免的
0: 。嗯嗯，畅仔这边呢，在美国是什么样的情况
1: ？嗯，其实美国大部分的硕士是两年制嘛，也有个别是一年的。然后美国的学期其实跟国内很像，就是我们说秋季学期就是九到十二、嗯，然后春季学期基本就是一月底，呃，基本上就是在中国过年左右的时间，然后一直到五月中下旬这个样子。然后所以你可以发现我们的寒假非常的短，暑假非常的长，一直从五月，呃，比如说二十号左右，然后到九月份，然后全部都是暑假，加加起来有三个多月的时间嘛。所以我会觉得说，嗯、呃，最好的时间还是要利用起暑假的这个时间。嗯、oh, 呃，一个是说，嗯、呃，对。然后其实现在互联网越开越早了， mm. 其实很多什么七月底就给你第一轮截止了，就很离谱这个时间。<笑>所以，对啊，所以你看你我一旦期末考试结束五月多，然后你六月份就可以开始准备起来。嗯、呃，比如这个时候找阿、啊、哈上面的就开始就看起来那些公司问起来你的面试。然后让大佬给你改改国内的简历，对吧？然后，呃，这个这个前提是你可能没有投 summer， 直接投秋招啊。如果你要投 summer， 就跟国内一样嘛，就是三月份再开始投个 summer。然后国外是非常流行，就是找 summer 的，尤其是我们说 flag， 嗯，这种头部的科技公司，哦、它是一定要你 summer 给 return offer 的。哦、秋招基本上是我们说白丁是基本上不可能去进到 flag、哦。了解。对
0: 。对。其实，在美国还是更好一些，嗯、就是听起来比英国好好多了。就是你有时间准备，对，就
1: 是可能学制比较正常，它不乱。然后，呃，而且你可以，比如说，我们虽然是两，我像我这个专业就是两年的硕嘛，但是因为都是学分制的，所以我可以呃选择修一个 summer， 然后在 summer 就把我学分修完，所以我就提前毕业了。我去年十二月份就毕业了。我很多同学可能他们当时没有修 summer， 是今年五六月份才毕业。嗯嗯嗯然后我提前毕业，当时的个考虑、oh. 其实就是说，嗯、呃，回国，早点回国开始找工作就可以入职了嘛。因为我拿到了毕业证，我就可以直接拿实习工资了呀，我就不用呃拿全职工资了，我就不用再拿什么一天一百块钱了，<笑>对吧？我觉得这个对，而且很多公司他很考虑你的工龄，就比如说我比同届，呃， oh. 可能就。多了半年，然后但是因为我本来去美国读两年，你想英国硕士的同学们可能就只有一年，或者香港的只有一年，他们已经比我早工作了一年了嘛，对，其实是这个概念，嗯，嗯、呃，所以我当时就等于说加速了我的这个学业吧，而且我当时会觉得我空下来这半年，我可以比如说对于自己的这个求职结果有一些补救的时间。比如说我假如一个 offer 都没有，或者没有很喜欢的 offer， 我这半年还可以做一做其他的努力，比如说找点实习啊这样，呃，或者说我如果定了，那我就可以自己出去玩，出、就、去、是、旅游，<笑>其实也是一件很好的事情。其实就是等于 gap 这半年了，然后没有任何的压力和负担，嗯、对、嗯。所以我觉得就是其实非常的灵活性，大家可以去做这个、嗯、就是提早
0: 毕业或者延迟毕业，然后有一段整段的时间去求职，也是一个比较。
1: 对，美国这边就是因为暑假长，所以你这个暑假可以好好的利用起来，嗯、然后去参加国内的非常早的一批的这样的秋招、嗯。哎，
0: 刚好就是现在秋招也开始，然后我们确实，呃，也是刚发起，可能到时候，嗯、呃，这期上线应该就有了，就是，呃，我们会整理我们一些各大公司的一些，嗯、呃，投递的时间、截止日期等等信息。会汇总成一张公开的表格，到时候应该会放在我们的 show note 里面给大家看一下
1: 。对
2: ，哇，这个真的非常的好，嗯、
1: 而且真的很救急。<笑><笑>对对
2: 对。哎，对了，就是畅仔，我其实有一个疑惑，就是你，你不是去年回呃年底的时候回国吗？那你现在的工作应该算是从2021年，然后才开始面试，然后拿到 offer 的，是不是？
1: 嗯，对我现在这个工作，当时在网上投递的截止日期是去年十二月三十一号嘛。哦
2: ，哎，那你有参加今年的春招吗
1: ？我没，我当时就没有参加春招了，因为我当时在做那个实习，明确是有留用的嘛。然后再加上我手里可能确定了我现在这个工作的 offer， 我就没有参加春招了，因为要再经历一遍大厂的笔试面试，我就觉得。<笑>不没有必要，就是如果是从产品经理这个岗位来说的话，我当时其实对我实习的那个岗位非常和团队非常的满意，我也觉得当时的抉择可能只是在我要不要做互联呃产品经理和我要不要去国企
2: 两个里面选择、uh, 其实我有一些同学他们是参加了今年的春招，呃，我指的是 full time 的春招，不是找暑期实习，呃，然后我发现一个现象就是。呃，这一些同学他们就完全没有参加去年的秋招，就只参加了今年的春招，但是都也拿到了很不错的结果，就是呃拿到了比较好的公司、嗯，非常好业务，嗯，对。然后其实这一点，嗯，给我来说的一个冲击还是蛮大的，因为我过去一直以来脑子里一个想法就是，我们呃好的工作机会就只有秋招才有，春招的话都是大家捡漏啊，或者是别人踢了 offer 然后不要的一些机会，嗯。对，其实这一点来说，看了一些我身边同学的案例，我就觉得其实跟我之前想的很不一样。然后，嗯，我不知道畅仔你了不了解，就是你身边同学有没有参加今年春招，然后他们的结果都怎么样
1: ？嗯，其实这一点我就想说，大家真的不用太紧张或者太着急，因为我身边非常多的案例，可能是今年，比如说五六月份，或者说甚至有同学可能上个月。呃，这上上个月底吧，其实已经毕业了、oh. 呃一个多月了，然后才确定了，就是拿到了最新的他这个 offer，、oh. 然后也是一个上海的中场吧，应该算，然后整体的福利我觉得业务线啊什么都挺香的，对，然后包括说其实我大家都说什么九月份十月份呃去年啊，然后什么互联网秋招就结束了啊什么什么什么，但其实我拿呃一个呃大厂的。就可能是我也很喜欢的一个业务线和也是产品经理岗位，其实是他十一月份才补招的，然后呃、okay. 就等于说其实有非常非常多机会，非常多的信息，呃就是各种时间其实都会有，嗯嗯、呃、完全并不是说什么大家说结束啦，然后什么错过秋招你就没有工作啦，春招更惨什么的，就根本不是这个样子的，而且必须要说。Oh, yes. 就是去年的秋招，其实是各个公司第一年在疫情中秋招嘛，对吧？然后其实大家都非常的保守啊。嗯、你像他们可能就一下子说我们今年就不招新人啊什么的，就是因为他们可能对未来的一个发展都非常不确定，所以就觉得好像去年秋招特别惨、特别卷啊什么的。而且因为当时可能留学生一下子刚回来嘛，就参加的人特别的多，然后就觉得很恐怖。哦但是你明显你感觉到，包括像海豚，你周围同学的一个情况啊，然后加上我可能周围同学的一个情况，我们能感觉到今年的春招，以及说最近一段时间的补录的现象，其实还是挺多的。就可能就是因为经济可能好了一点起来，然后包括大厂说他在发现，诶、哎，好像没有那么的惨，就是说我们如果反而招不满人了，那我们这一代的这种。人力资源不就是要断层了嘛，所以他们会选择就是跟扩大一些 hi 啊，然后更多招一些新人啊，补录啊这个样子。所以说，其实现在机会还是很多的。然后再加上我们现在，比如说大家都打疫苗，然后其实比如说现在马上的秋招啊，加上来年的春招啊，其实我觉得会基本会恢复到疫情前的一些状态，除了一些我们所所说的嗯。特殊的行业，比如说在线教育，<笑>这个确实是受政策的影响，以及说就是疫情的影响，影响这种业务可能确实比较难一
2: 点啊。但是我觉得大部
1: 分的情况应该还是会挺好的
2: 。嗯嗯，对我理解也是像，像嗯大厂来说，根据我身边观察的情况，其实咱们呃每一年各大互联网巨头他们其实都会有一个自己的业务重点，然后如果这个业务重点恰恰好是这个公司的新业务的话，他会。势必会出现在某一段时间内的一个集中的扩招，然后那个时候其实是大家呃进入这个业务的一个很好的时机。然后还有就是呃大厂的人员流动性的确是蛮大的，就是他 HC 就是那种 first come first base， 就是不不意味着现在时候没有，对，以后说不定就有了，对
1: 。对你像我去年补录的那个字节，然后电商嘛，然后他们在北京。然后当时就大家都很纠结要不要去北京，那谁知道呢？他们今年全搬到上海来了，所以整个就是情况都一直在变，然后也有非常多的新的业务冒出来啊什么的。所以我觉得，其实大家主要要做的可能就是，嗯，不要让这些焦虑的情绪太多的影响到你自己的求职表现，就是说你还是要时刻的让自己保持一定的竞争力，然后你所有的资料啊什么都要。呃，保持一个更新的状态，然后也要去尽可能的扩展自己收集信息的渠道，然后多去加一些群吧，然后或者说多去跟身边的同学交流，就看看他们现在是是一个什么样的境况啊，然后他们一般从哪里获得这些信息啊什么的，嗯、呃，所以我觉得这个可能是度过求职期非常重要的核心的点吧。嗯
0: ，我知道留学生求职也会有很多坑嘛。像我就知道，像三方这种东西好像是只有国内有，包括你之前还说，可能一些国外学的东西到国内可能不太适用，对
2: ，嗯，对，水土不服的问题，对对对，确实，就呃
1: ，其实可能大家也会有了解，就是签合同的时候嘛，然后留学生就是签两方，然后国内的是签三方，然后其实缺的那一方就是学校发的。呃，一个应该是一个函函件吧，还是之类的。对、嗯，呃，就是如果是你要毁三方的话，你这个毁了，你学校就得再给你发一发，呃，发一份这样的函件。有的学校可能他就不愿意给你发了。哦、呃。但是如果你是留学生的话，其实你可以随时去毁你 offer， 但是也有风险，就是你可能随时会被 HR， 所以是一个双向的风险。对对，明白。那
0: 怎么能规避这种风险呢、啊？
1: 嗯，我觉得就是尽快办入职
0: ，可以
1: ，赶紧让 HR 帮你把社保给交起来就可以了。因为是这样的，我知道很多呃同学吧，像美国，比如说我们是今年五月份毕业啊，但是大家比如说找工作找的早的，去年可能嗯八九月份就找到了一个工作 ，HR 就给你签了双方了。但是你今年过去准备入职的时候，他突然跟你说，哎，你需要在我们这儿实习三个月，然后我们要看你的实习表现才决定留不留用你。嗯，你这个就很离谱嘛。当时签的明明就是校招的全职 offer， 结果到了时间你又开始说这是一个实习，然后还还要看你的表现决定留不留用，因为当时面试的也是校招面试，并不是说是一个实习面试，对吧？嗯，我们比如说就是这种情况是存在的。然后其实对你来说，就是对，嗯、呃，求职者来说是非常大的一个定时炸弹。因为假如你在里面辛辛苦苦干了三个月，他最后就跟你说，哎，我们对你的表现不满意，那你这个时候已经错过了所有招聘的时间了。你如何再去找到新的工作呢？’对吧？然后这个时候你也可能很快就不是应届生了，对、嗯。所以我就是觉得，如果拿到了，呃，这个 offer 啊什么的，就尽快的跟。呃 ，H R 办一下入职，嗯、呃，如果你是今年才毕业的话，一定要随时的跟 H R 保持一个嗯跟进的一个状态，就不要说你去年，比如说9月份拿了 offer， 一直到今年你都不跟 H R 聊，然后今年到了点再问 H R 我能不能来上班，就很离谱嘛，对吧
0: ？哦、对，要跟 H R 保持联系、嗯嗯对。对
1: ，是的，而且如果有，比如说去年9月份你拿到了这个 offer 之后，你如果你觉得很满意，你就马上就去实习，如果有机会的话。因为如果你跟这个团队待久了，你的老板也对你很熟悉了，他觉得很多业务已经交给你在做了，他会有一定的沉没成本，他也不会说就随时就不让你留用啊，啊或者说再去解雇你啊什么的。对，就大家一定要稳住自己的这个 offer、嗯。那如果你觉得对这个 offer 不满意的话、哦，那你肯定就是骑驴找马嘛，然后再去看看哪、啊、
0: <笑>对
2: 对，是的。
0: 对，就是会不会有一些国外的学到的东西在国内用不上，或者是求职的一些方法或者资源
2: ？呃，这个我可以回答一下。呃，我给我的感受是，的确有非常非常多的这种水土不服问题。呃，就拿我们学校来说，就是我们学校的 career center 会跟大家讲很多，他们觉得你准备某一个行业的面试。呃，该怎么去准备？然后这个行业的哪些公司，他们可能爱问什么样的问题？呃，我觉得这都是非常好的。就是学校的确是在想努力的帮助大家。呃，但是对于某一些行业来说，他们所给你讲的一些东西，的确是不适用于国内这个行业的求职现状的。呃，就拿 tech 行业来说，国外的很多 tech 公司呢，他们在面试校招生的时候，其实更多的是，呃，看校招生这个人怎么样，就是他。呃 ，behavioral question 可能会是比较 呃， 在面试中比较多出现的。然后相 呃， 然后相反的 是， 就是他可能不会特别的 care 你过去是否有非常非常多的 tech 经历。对， 这是我感受比较呃强的一点嘛。(笑)但是 呢， 回到国内来 说， 就是国内互联网公司的面 试， 给我感觉就是 呃， 应该是绝大部分的面试都是基于你简历。呃，你自己的过去的经历来进行的，就是可能他会很细挖你过去做的这一段实习的一些工作内容啊，去哪怕进行延展的或者拔高性的提问，嗯、呃，这样子就很少会问你那种非常专业的那种、嗯、啊，呃 ，tell me a story about 什么什么这样的一些问题，呃，然后就是国内的互联网公司也非常非常的 care， 就是你是不是是不是一个互联网人，就这样的话，他们比较。呃，直接一个判断标准就是你过去有没有做过互联网的实习，或者你有没有互联网相关经历。嗯嗯、其实这一点，呃，怎么说呢？我今年在呃在国内的时候，就准备春招的时候，我的确是呃，在有几次面试的时候就被面试官问到，他们觉得我的互联网经历不够丰富，就会呃会直接这样的说，就我可能觉得我会质疑你的一个忠诚度，就他们觉得我可能会是一个啊、呃，只是来这里呃面下试，但是我最终还会去向。呃，一些比较 fancy 行业的一个人，啊啊、对，对，是的，这是我今年嗯,嗯回国面试时候呃遇到的一个问题吧，对，是我我遇到的一个情况。嗯嗯，会有这样、哎。不过呃，像是对于一些、嗯、呃有些同学如果想升，像在香港的那种外资投行，或者是说在国内的一些外资公司，像咨询公司啊，然后外资的银行以及。呃，那种大快销公司来说，其实国外呃 Career Center 里学到的一些东西，或者说国外课程上学到一些东西，我觉得帮助还是蛮大的。因为呃，这些公司他们的基因可能都是比较偏啊，呃是是，外资风格的。对你在国外学到东西都可以直接的、嗯、呃应用到这里，而且还能呃用的非常好。这、嗯就是我感受<笑>也是感受很强烈的一点
0: 。OK， 嗯，哎，
2: 我觉得这个、嗯、可能。
1: 对，就是要具体看，嗯、呃，大家也要区分应用的内容。就如果是在国内一些外资公司或者去咨询啊、投行这些，其实呃国内外就是可能通用的点，就比如说你在商学院学的一些 case 啊，或者说你们小组做 presentation 或者无领导小组这样的一个经验啊，然后以及你如何在这样的场合去表现你自己的一个状态，我觉得这些肯定都是通用的，因为大家都需要你有一定的这种商学院毕业生的这种。呃，气质<笑>对对,<笑>对，气质很重要对。可以。但是如果我们就是说 tech 的话，因为我当时在美国求职的方向也是 tech 嘛，然后包括说呃，我们当时就嗯、呃，在 c a r e s r c e n t 上面学的大部分的东西，嗯、呃，除了说改简历啊，然后我们所说求职性 cover letter 去学这些东西之外，他会教你很多如何在 l i n k i n g 上去做 network， 嗯，然后如何去打 c o d e call， 就是、哦。比如说你拿到了一个校友的电 话， 你如何直接就给他打了个电 话， 或者先发一个短 信， 就跟他说很短的介绍 他， 然后呃介绍你是 谁， 你为什么要联系 他， 能不能出来喝个咖啡怎么 样？ 呃， 我们学的大部分其实都是这些东 西， 然后以及说如何去做一些商业会 谈， 嗯， 对。但是(笑)说实(笑) 话， 在这点 上， 我会觉得留学生在国外求职更看重人情这种关 系， 反而其实。对，还挺，嗯，挺有这种现实反差的，就是说，真的就是哪个学校有你的 network 上的人，或者说你们学校的 lumina， 你才有资格，可能就是说能过你的简历啊。啊，了解。当然，我在这里说都是我们，比如说我们 NYU 啊这种，我们也不算这种顶尖的名校了，对吧？就是大家就普，就是很普通的这样一类学校，大家求职的一个状态。如果你是什么 MIT 啊？那你我觉得求职就是基本上没有什么障碍<笑>可以，因为我们最大的障碍可能就是前面的这个简历关嘛。然后如何把你的就是你的简历和你这个人的一个 profile 到达，对吧？真正的要去面你的这个人的桌上，这个对我们来说是最难的。所以这一步我们就需要非常大的精力去打这个电话，或者去发邮件，然后去 l i n k i n g 上找人聊天这个样子、嗯。
0: 但我觉得这个可以复用到国内，就是很多。嗯，可能在国内上学的同学没有这个意识，也没有 career center 教你这么做。嗯，呃、对，当然，所以才会有我们哈这样的平台嘛
1: 。对<笑>对对，但是我们哈其实做的更多，对，做的更多的可能就是说帮你去了解内部的这样的一个信息啊，然后或者说去，就是怎么说，在面试之前先给你一些对于你个人表现的这样的反馈，我觉得这是非常重要的一个部分。但其实还有很重要的部分是，我觉得我们国内的求职相对比较公平就是说大家都是通过一个通道，对吧？然后去投，然后顶多说我们有一些补录的情况下，你可以只去找你熟悉的朋友啊，你的学长学姐去帮你推。但是你一开始的这个校招通道，其实大就是大家都是投嘛，对吧？然后都是去做笔试，然后到后面，其实就是说，就。你没有特别多的机会，你不可能说在这个过程中，你去再去找人什么什么什么的。对对对。而且很多你认识的学长学姐，可能在里面也就是刚进学校，<笑>他们也就刚一年。他也不可能冲到他们老板那儿说：“哎，我学学弟也来了，你看一下他的简历。嗯”对，但是这也不大可能嘛。可以帮你看看
0: 简历啊，就是把把关你的面试。是的，是
1: 的，是的，就是前期的准备还是可以做到的。嗯嗯嗯这个真的是在投递之前非常重要的一步，因为由于国内可能招聘的这样一个特性，所以我觉得这个是可能在国外很难适用到国内情况下的一个。嗯，这样学习的东西吧。对对对但是当然，就是除了说我们去官方通道投递啊对对对，就是你后面去做一些工作，其实这个部分是可以附庸。比如说你去 l i n k 上，你去呃脉脉上，去家人，去聊天嗯，嗯，或者去约大家喝咖啡，对，明白。嗯，就是这种内容，我觉得是可、啊
0: 。哎，我又想起我之前认识一个某某厂的实习生，对他找到了、嗯。某个大公司的副总裁，某某大厂的某个大业务的副总裁，对，然后在 l i n k i n g 上和他、哦，嗯，就后面和他聊了，可能非常愉快的一次天，我就觉得非常厉害。就是很多时候真的要你主动的伸出橄榄，呵呵不是你伸出橄榄，对，就是伸出手来，<笑>伸出手来
1: 。主动邀约，迈，对，迈出那一步，克服一下社恐。其实我是有电话恐惧症的、嗯，对。对我特别怕有人给我打电话，或者去给别人打电话。
0: 但是我发现就是很多人会有这种害怕嘛，但是所以我们才有这个啊这样的平台嘛
1: 。是的，是的，是
0: 的。对，对其实刚刚讲了，可能有些坑，我我现在也想聊一下，就是求职中介这个事，这是不是也是一个坑？我不知道你们有没有经历或者了解过？嗯。嗯
1: 我只知道有一个信息，嗯、就是在我去年然后找工作时还找了很痛苦的情况下，然后我看到我朋友在朋友圈发了，说有美国那个 Capital One， 就是一个美国非常好、哦、非常头部的这样的一个银行的 analyst 的岗位，然后我就去问了嘛，因为当时如果是这个岗位的话，年薪应该有研究生应该有八九万吧，到十万左右，嗯、十万刀，其实非常好的一个薪、嗯，对，十万刀非常好的一个薪水。然后我就去问，而、哎、还能解决身份，然后我就去问了，然后他就说，首先，嗯，介绍费叫一万刀<笑>，然后你第一年的工资也要全部归这个人，这个就是市场的行情。天哪！然后我那个同学还说他也是没办法帮朋友转发，然后他劝我不要搞这个。嗯<笑>嗯
2: 嗯。对我个人对求职中介了解不是特别多，但是。呃，我本质上是不大认可中介做的这样一件事情的，就是他们，呃，可能就是拿着你和 recruiter 或者某一个岗位之间的这个信息差信息差，然后拿它来去做盈利，呃，尤其是看到有些中介他们要出那种天价的时候，我真的觉得对，就是非常不认可这件事情。嗯
0: 、是是，哎，刚刚讲了可能一些坑嘛啊，当然中介应该也算是一个小坑。但我们毕竟经历的不多，就不具体聊了。对、嗯
2: 、对，我想说一点，就是可能呃在这里要提醒各位留学的朋友擦亮眼睛，因为呃很多留学生呃可能家庭条件都会比较好吧，因为毕竟能支付起国外的学费，呃，是相当多留学中介的 target 用户，哦、就是他们可能就是要要要等着大家上钩这样子，代割的韭菜。对，<笑>是是是。所以就是大家还是呃在求职过程中。嗯，尽量的是靠自己，或者是靠学长学姐、靠校友的帮助，跟同学们一起抱团准备，而不是说去找，呃，一个跟你完全没有什么关系的中介，然后你给他钱，然后他来帮你搞。这一点其实可以迁移大家在留学申请的时候一些感受，因为很多同学在申请结束之后，可能对于自己的中介都稍微有一点，呃，不满意的吧。嗯、对对对<笑>、嗯，其实还是找工作这件事情，我觉得靠自己的话是最重要最重要的了。嗯。嗯，其实说的并
1: 不是说他们就是漫天要价什么的，而是说他收了钱并不能给你做出你自己比较理想的这样的结果。对，对我觉得这个是最关键。就比如说，他说，假如确定了你就这么多钱，然后呢，你给我找到了一个麦肯锡的 analyst， 然后就跟人家校招进去的一样待遇一模一样，<笑>那我觉得，诶，其实,其实大家挪一挪都能支付起这个钱。但重点，他收了钱之后不一定帮你干这个事儿啊，对吧？对。
0: 他毕竟先要到你的钱，然后才履约嘛
1: 。是的，嗯，对。之后履约，比如说你申请不到，或他会反过来说 P V 你嘛，就是、说啊，是因为你的经历不好啊，你也知道你学校不是什么好学校啊什么的，啊、就说这种话。啊、对、啊，是的。
0: 对，确实自己做很重要，但我觉得还是可能还是需要一些指点
1: ，嗯，嗯或者一些方面、嗯。
0: 对，是的。哦。然后刚刚讲的可能是一些坑嘛，就是不知道有没有留学生的好处，就是求职。有没有一些优势？包括会不会、uh, 啊？刚刚那个刚刚海豚是说，就是 HR 可能现在已经不怎么看好，或者是怎么说高看一眼留留海外背景了？对，不知道畅仔这边是什么一个感受？嗯
1: ，呃，先可能先说一下咨询或者快销这些吧。其实。在这些行业里面，我觉得还是相对比较青睐留学生的，就是说，呃，有留学经历的人，因为他会默认你的语言观是没有问题的。呃，如果大家实习过的话，会发现说，在这样的公司工作，很多的工作内容都是跟英文是挂钩，比如说你做给客户做的 report 应该是全英的，大部分都是全英的。Yeah. 呃，对，然后你去快销他们的邮件啊什么的文件啊，也都是全英的。然后说实话，我现在在国企的这个部门，呃，我们也是像类似一个战略发展这样的一个方向嘛，就等于内部的咨询部门。我们看的文所有的文件，就虽然我们输出是英文，但我们看的所有的报告全是全英的。然后因为都是要看，嗯、呃，国外的一些、哦、输出是中、呃、这样的机构
2: ，对,对,对，
1: 输出因为你要对老板输出嘛，<笑><笑>对，老板没有功夫再去给看你的什么英文的邮件、哦，但是我们输入的东西全是全英文的。嗯对，所以他就要求你的语言要非常的到位，而且我们会，因为我们可能是国际化比较强的一个公司，我们有一些部门可能对外的业务，然后接待的客户也是英文的，你跟他们日常打交道、签合同也是全英的一个工作环境。对，所以在这个方向上，嗯，默认留学生或者说我们然后学英语的还是有很大的这个优势的。就嗯，可能比如说在选择你。或者在选择一个没有任何留学经验的同学之间，他肯定会优先选择你嘛，吧是吧、啊
2: ？嗯，对。然后
1: 当然了，这个可能是咨询方面啊，和快销方面，然后互联网方面，海豚有没有什么感受？好
0: 像没有那么，当然看你做的业务，至少我是这么觉得
2: 。对，我我我赞成笑宇说的。嗯除非是国际像国际化的一些业务吧，啊 TikTok、可能会对留学生更加青睐一些、啊。
1: 对，就是出海的这个一些业务，他可能比较看重，甚至可能看重小语种。因为我不是上外的嘛，然后我们其实很多的小语种的同学都在一些大厂做一些出海的这样的呃业务和项目。嗯，明白。因为我们的日常工，你们日常工作应该也是吧？如果用协同的话，也全都是中文。对。就没有什么时间还给你去做什么英文 PPT 这 种， 自己人跟自己人办事儿 嘛， 对 吧？ 你为什么还要转一道 呢？ 就是 讲， 本来我们就是一个很讲究效率的这样的行 业， 你如果再去转这么一道 做， 感觉有点形式主义嘛。就所以肯定从源头上来 说， 他也不会在招聘的时候也没有太去考虑英语语言这个要素。的是的，会更多的对更多会考虑你个人的一个素质、你的经验以及你在面试的时候对产品的一个感受吧。嗯，我觉得是这样、
2: 嗯。呃，我还想再补充一点，就是我觉得呃，之前也是看到过这个说法嘛，就是留学生可以参加两次秋招。嗯、呃，这个这个这句话，我觉得应用的场景可能更多适合于读一年制呃 master 的一些学生。嗯、mm-hmm. 呃，就比如说像。呃，特别是像英国，然后香港的一些留学生，他们可能会在呃每一年的九月份开学，然后在第二年的九到十二月毕业，然后这个时候的话，嗯，他们其实有相当多的人会在他们刚研究生入学的时候那一段时间去参加秋招，然后可能会在当年刚入学的九到十二月份就能拿到一个 offer， 然后在第二年的时候，呃，他们结课。呃、嗯，结课的话，我理解应该都是六月份左右，然后正好就七月份入职了。因为，嗯，有相当多的英国和香港硕士，他们虽然是在九到十二月毕业，但是他们其实是六月份结课的，然后最后剩下那半年就基本上给大家写论文啊，呃，或者是做其他的一些事情，时间就没有课。对，是有一些同学会这样选择，这样就是在一入学就开始秋招，然后结课的时候就去入职。嗯，但是现在根据我走了一轮，就是我观察的情况来看。呃， 就不是所有的公司都能够支持大 家， 呃， 这样的操作。呃， 这个操作我指的 是， 就是其实你的毕业时 间， 呃， 跟对于那个公司来 说， 可能是化为在第二年参加秋招的那个范围内。就是他们可能当年秋招面向的是给你一起在你入学的那段时间毕业的那些 人， 就其实你本来应该参加第二年的秋 招， 然后就这样的 话， 呃， 如果你在刚研究生入学的时候参加秋招的 话， 可能会出现。的问题就是你会被很多公司莫名其妙的挂了简历，原因就是因为你的毕业时间跟他们当年招的那个呃 window 不是不是不是配合的，就是不是符合的，然后你的毕业时间跟他们要求不一样，所以说他们就会这样挂掉你。所以说，如果有些同学在可能研究生刚入学的时候遇到这个问题，然后千万不要气馁，就不是代表你呃简历水平不高，可能就是因为你的毕业时间不大合适，然后。呃，还我我身边遇到还有一些 case， 就是他们虽然是说，嗯、呃，在研究生刚入学之后拿到了呃秋招的 offer， 但是他们在第二年入职的时候可能会出现一些问题，因为比如说你在七月份，像咱们国内的毕业生入职的时候，你那个时候其实呃虽然结课了，但是没有拿到正式的毕业证，那这样的话，呃 ，HR 如果让你到公司去入职的话，其实有一点。tricky 就是你当时并没有拿到毕业证，对你并不是一个合法的拿到这个学位的毕业生，所以会有一些 HR 可能会跟你说啊，那你要不要先就是以实习生的身份可能先七月份来干，然后等十二月你拿到毕业证之后，然后再给你办正式的入职手续，嗯、呃，就是可能会有这样的隐康情况出畅
0: 仔，畅、哦、仔之前说的那个问题，对
2: 那个双方的问题，<笑>对对对对，是的，是的，但是。嗯，其实也有相当多的留学生是会在第二年再参加秋招。就我身边有相当多的同学，可能去年没有参加秋招，他们可能，呃，研究生刚入学之后就是努力的把精力集中在学习上嘛。然后他们是准备在今年的时候去参加今年的秋招，嗯、然后估计像，呃，今年十二月如果拿到毕业证的话，那明年可能过完年之后就可以正式的开始工作了。哦，对，我还想补充一点，就是，嗯，对我我从这里说哈。嗯，就是针对于留学生，呃，到底什么时候参加秋招的问题，我觉得如果大家想简单一点看的话，就是直接去看你目标公司你的 dream company 的对于毕业时间的要求，就直接按照那个公司的要求来。他说我这一段时间，呃，招的是针对于某年某月到某年某月毕业的学生，那你就如果你符合的话你就投，如果你不符合的话，你就可以等到下一年的那个轮次再去投。啊就如果你是、嗯，呃，如果你是没有按照他的那个毕业时间去投的话，嗯，有可有可能是你可以成功拿到 offer 入职，但是他总会走一些，呃，不大顺畅的一些途径，就可能你后续要跟 HR 多沟通多联系，可能他会再帮你再去做一些其他的一些操作，情况大概就是这样。嗯，其实这个我想，我想补充一下，就是今年其实
1: 大家很多人都在国内上课嘛，然后像我们的毕业证。嗯呃，我当时我十二月二十多就上完课了，然后我当时那个学期的规定结课时间是一月二十一号，然后呢，但是我是三月三十号才收到了我的毕就是实体的毕业证、oh,。然后如果我当时一月多对才拿到，就已经要准备入职的话，我是没有办法去办入职的。就是尤其是今年大家都在国内，毕业证就很慢很慢拿到。像我们五月份毕业的同学，到现在都没有拿到毕业证嘛。然后，但是有的公司，他我听说的操作，他可以先拿你的本科毕业证，给你先把入职给办了，嗯、对，然后至少比如说你社保啊什么都可以交起来，然后你现在也是你的工龄就是按照呃全职的工龄开始算，但是我不知道这个操作有没有风险啊，嗯、虽然我觉得这是一个非常人性化的操
2: 作，这个对，但我不知道有没有这种法律之类的风险。我听到的情况是有一定的风 险， 因为特别是对于有一些留学 生， 是他们想在大城市落户的 话， 这个其实是有一一定限制的。就是 呃， 我我目前知道政策就是拿上海来 说， 上海对于留学生落户的政 策， 可能是你要拿的你的留学生的学位的这个证书入职这家公 司， 然后再交的社 保， 然后才能 呃， 就是通过这样的一系列才能去。在上海落户，就是如果你是用本科毕业证去在上海，呃，交社保的话，就可能不大能走留学生这个落落户通道了。就是这是一个 cons， c e 就建议大家可能要关注一下。嗯嗯嗯嗯，但是上海现在落户可以两年内
1: 了，就是短，就不用你刚毕业就上班，就你毕业之后的两年内，只要在上海交满六个月的社保，呃、你就可以落是的，是的，对对对
0: ，对，嗯、呃。就是现在好像就是也是可能有一些同学他们刚申请好留学的申请的学校，对，然后可能之后呃除了一些想从事研究工作的，很多还是要求职的。那不知道两位就是已经一个已经待了一年，对，然后还有一位已经是结束这个留学生涯，不知道你们对他们有什么样的建议？就是你的留学怎么为求职做准备？
2: 呃，我个人的建议的话，就是，呃，如果你是人在国外，或者说你是正在处于留学的一个状态，我建议大家是一定要很好的去利用，呃，在留学期间的各种资源，比如说像 Career Center 资源，然后还有像学校的话，国外的学校其实有非常非常多的这种 project 的机会，可以让你呃进行一些锻炼，就比如说，呃，你可能会在学校上课的时候，某一门课上会做一个。呃、uh, ，project， 然后或者说你们学校的某一个社团会办一些活动，然后会去做一个 project， 然后这些 project 其实给我的，呃，我就我个人体验来讲，跟国内咱们在国内可能一些学校所参加的那种什么项目啊，或者是一些比赛活动是感觉很不一样的，就是国外的一些这种 project 会很注重这种 professional 的感觉，我整个整体的体验下来会觉得哇，这个其实跟。真正的工作场景中非常非常的相像。
0: 诶，能具体举点例子吗？呃，就是你自己经历过的
2: 。OK， 好呀。呃，就像我们学校其实有一个呃有一个 social impact club， 就是类似于是呃可以类似于是一个关注社会话题或者说关注社会创新、关注一些社会问题的一个 club。然后就 social impact 这一块，然后他们这个 club 呢，他每年都会举办。呃，一个项目，然后这个项目呢是可能会在学校里招募呃一些同学，然后让他们去组成各个 consulting team， 其实其实就是做 consulting 嘛，然后会呃帮你去对接呃 base 在印度的一些客户，然后然后你大概会有几个月的时间，呃会有你的小组长，然后你的组员，这样以一个小组的形式去给这个印度的。一家 NGO 或者一个社会组织去做这样的一个咨询服务，哦、然后对整体我体验下来是真的是非常的 professional， 就是我们在这 consulting project 时候会明确的就指派了谁谁谁是呃我们的 project 呃 team lead， 然后我们剩下的就是 consultant， 然后整个工作 style 也非常的 consulting， 然后会有定期的那种<笑>呃开题，然后中期向客户汇报，然后日常的话。嗯，甚至他们发的邮件都非常的 professional， 给我的感觉是，然后最终的话，你可能要向 client 输出一些一个完整的报告，然后去做 presentation， 然后，嗯、呃，大概是走这样的一个流程，就给我的感觉是，这种机会可能在国内的话，我知道少数高校会有这种，他们的一些社团去对接外部的公益咨询机构，但是。嗯、呃，整体来说能做到这样的高校其实并不多。呃，但是就我的观察来看，就是很多国外的高校都会给大家提供这样的一些机会，只要你肯去挖掘。所以说，呃、嗯，这样的话，呃，很多留学生其实都会说：“哎呀，我不在国内，然后我没有那么多实习机会。”呃，其实不然，就是我觉得在国外你做的这种 project， 其实完完完全全可以呃写到简历上啊。如果你好好包装一下的话，我觉得。也是蛮好的一个机 会， 就是能 从， 呃， 这 个， 呃， 这整个项目走下 来， 会感觉到 啊， 我真的是以一 种， 呃 ，professional 的角色去在进行工 作， 去跟我的同事一起配 合， 去跟我的客户去进行配 合， 会有是我能明显的感受到自己在工作能力这个方面会有一些提高。就我想再提一 个， 就是根据刚刚我们不是讨论 了， 呃， 一年制硕士的找工作的一个问题 嘛， 呃， 我。在这里想再补充一点，就是其实有很多一年制的硕士的同学，他们基本上是在六月份会毕业，呃，不是会毕业会结业 ，sorry。然后这样的话，就是我会有很多同学在结业的时候回国，然后离你毕业之前大概会到，比如说到十二月的话，还有这么半年的一个空档期。那这样的话，会有很多同学会去做暑期实习，或者去做那种可以转正的呃长期的实习。我觉得这是一个比较好的一个机会吧，就是你既可以参加。呃，你杰克当年的那个秋招，同时也可以在一边做一段实习，呃，然后去争取一下留用的机会。我觉得这个是，呃，对于一年制硕士的同学来说，其实可以呃考虑的一个问题。嗯
0: 嗯，畅仔这边有什么要补充的吗？
2: 嗯， 我觉得就其实我跟
1: 海 豚， 我们在啊哈可费的好几期里面都一直在 提， 就国外学校的这 Career Center 的事情。确实是因为我们两个虽然说一个在美 国， 一个在英 国， 那我们俩对于 Career Center 体验都非常好。然后以及说我们可能在呃 Career Center 里学多学到的很多东西都在现实的生活中用上 了， 然后而且还非常有用。所以我就是觉得，大家如果有留学的这个机会，或者说你们学校的 career center 只要办的不是特别的烂，<笑>其实对，其实都是挺好的。而且你可以，嗯，而且都是免费的资源嘛，你也要就是努力的去薅羊毛，对吧？你学费那么贵，能薅一点回来是一点。对，比如说，对，去约里面的老师给你去改简历，其实他们都非常的愿意去给你们去改这些的东西，然后。呃，我觉得也可以当做一个，比如说，呃，他们也有很多 more case 这样的机会啊，你也可以当做自己的一次，比如说练英语啊,啊，然后练自己面试机会这样的东西。
0: 因为我突然想到，我之前去国外就没有利用好资源。Anyway， 嗯
1: 、呃，对我们还有很多，呃 ，Chris 跟 Skill Center 在一起的叫 Writing Center，、oh, 对对，其实他就是更加的详细的教你去怎么样写一个。文书写 essay 写这样的东 西， 呃， 所以我觉得这种资源就再次再 次， 你也可以把英语练 好， 是不 是？ 就哪怕你学不到什么东 西， 对， 因为我觉 得， 嗯， 像我们这种可能是非母语 的， 呃， 说英语 的， 你在面试的过程 中， 其实有非常的非常多的时 候， 你可能表达一个意思你表达不出 来， 或者说你说这段话的时候你非常的不自 信， 我觉得这个在面试里面是大忌。其实他们最基本的就是看你的 communication 好不好。如果你连就你的学历也很好，你专业很好，然后你成绩也很好，但你连英语都说的不是非常好的话，你在国外求职很难。然后对，但是当然了，我们学的这些东西可能都是特别指你在英语环境下求职、嗯、啊，就是去利用一下这个 career center。对，然后如果你是决定在国内求职的话，那肯定还是像之前说的，要打开你这种接收信息的渠道。因为你本来就已经跟国内求职的同学有一个这样的 gap， 嗯，环境的对吧对？一个差别在没有那么多有优势了，那你这个时候更要自己去主动去想办法去加群，然后去看，比如说看牛客，然后去看一木三分另看 Chain d r o a m 这些，其实能看什么都多看一看，对，然后多去跟身边的同学交流，最重要的是好好利用一下阿、啊、哈的小程序。<笑>这个真的是对，我觉得可能国内的同学他们可能资源渠道更多，但是对国外的同学来说，啊，哈的这个平台真的是非常非常重要的一个资源，因为你可以非常清晰的看到，呃，你要去看，呃，你要去面的哪个公司里面有没有人有这样的平台，有这样的渠道来给你提供这样信息交流的机会，以及你真的就是可以找里面你所希望、所喜欢的那个行业的人来给你改简历。因为你这个简历也不可能让你自己 Career Center 人帮你改嘛，你肯定要改中文的。然后我觉得就用阿、啊、哈的平台上去约改简历啊什么的。嗯
0: ，对，当然我们还是鼓励大家，就是你先可以找自己的校友，嗯、对，校友圈子，比如说能找到大厂的也可以有帮助，对
1: 。对，但是我觉得这个也要看你们这个学校的校友氛围怎么样嘛。<笑>其实有的学校的校友其实做的并没有特别的好，嗯、或者说。呃，可能只限于在一个小的范围内，嗯，哎，就比如说我们学校吧，上外，就是其实，呃整个校友互助的这个氛围没有起来。其实，其实说到底，我们有很多校友现在都非常有名，或者说在各个行业都非常非常卓越，做的非常好。但是其实，呃，相对来说，可能是学校机制啊，就是这个反哺的系统没有做的非常的，嗯，怎么说到位。然后，但是我当时是学校的一个社团的嘛，反而我们社团内部从成立以来的这样的学长学姐，我们都在一个群里。然后我找工作的时候，其实也拜托了很多社团里面的学长学姐，给我提供了很多机会和帮助。对，所以我是觉得，如果自己学校的这样的资源做的不拉垮的话，其实也可以主动去联系联系自己的老师，问问他我们有没有校友会。或者说我们有没有这样的，比如校友的公众号、校友的群，嗯、可以进去去问一问，对吧
0: ？大家可以简单聊一下自己，就是纯求职的一些准备，就是给一些留学生做一些直接的借鉴。嗯、就比如说你们笔试、群面、面试有什么样的，怎么说是怎么准备的
1: ？那我就先来说一下笔试吧。呃，其实呃，我们之前有聊到，我可能从大三。的九月份开始就已经每年都跟求着了。其实我大三投的时候，他肯定不会就是给我去发面试的 offer 嘛，因为我的毕业时间不对。对，但是我当时就在想说，反正是免费然后我就提前去投一投，然后拿我当时的简历，然后去，因为你只要简历差不多，都会给你发笔试。对，然后我就去说去学一学，看一看笔试是怎么做的，或者每年都练练笔，就当刷题了，刷题库了。对，所以我会建议大家，如果现在还没有到最后关头的话，比如你像大三或者大四，你还准备去读研究生的话，其实今年的九月份就是马上要到来的这个秋招啊，可以先尝试的投递一下简历，然后做一做这些大厂的笔试，看看都是什么形式的。然后比如说有的呃大厂它可能是。嗯，我们说的就是那个逻辑问题，然后有的肯定会给你发汉化版的加 r 逻辑题，对，就很恐怖。然后还有的像国企，一般都是会发公务员一百题，就是那种东西。对，所以你如果提前有这样的一个免费的机会去试一试的话，嗯、其实还挺好的。然后真正到笔试的时候，呃，其实网上、淘宝上吧，然后闲鱼上都有很多的题库。嗯、呃，像那种图形题，真的是就是要靠刷，然后刷出来，最后练出来的一种感觉，非常的玄妙，才做得出去。但是它其实根本没有任何的练习的办法，就是靠你多做，然后找到一种感觉，然后做熟了之后才做得了。但是比如说，呃，四大的一些题目，其实每年都是有题库的，而且你去淘宝上买的题库也不会很多。嗯，你把它全部都刷完，然后自己做做总结的时候，嗯，其实你再去正式的做题库的时候，会对你有非常大的帮助。就不是说等到笔试要来了要做了，你再想起来去做准备，一定要提前去准备起来。能刷的题库就刷起来，不能刷的题库就听天由命吧。
0: 那群面和面就是单单个人的面试。群面
1: 是这样 的， 我感觉现在大部分的群面都是无领导小组讨论嘛。然后其实大家在网上对能看 到， 尤其是牛客吧。其实我求职的过程中还看了挺多牛客 的， 因为主要投互联网 嘛， 大家都会看牛客的一些呃面经和笔经。对， 然后嗯群面。的时候，你能看到有的人他的一个面经群面的经验就会告诉你他在里面当了什么样的角色，然后遇到了什么样的人，然后他是怎么应对这个人，然后有些人他写的非常详细，他甚至会在里面做对自己行为的一些反思。其实你可以好好看一下那些反思，比如说他觉得自己表现得太激进了，他的反思应该是什么什么样的？他觉得自己呃今天挂了，然后因为他全程没有说话，其实牛课上有很多很多。呃，这样的经验帖和 question book 做的比我好的多的都有非常多，我也是跟他们学，然后去做来的。呃，然后对于面试，呃，群面其实无零大小的讨论，大家还是要多经历，然后你才能找到你自己的性格和在不同的这样氛围的 team 里你的定位。比如说有的、嗯嗯、有的 team 你就应该当 leader， 对吧？那有的 team 其实你。就是有比你更激进的人，你插不上嘴的时候，这个时候你应该怎么样去表现自己的一个能力？就又不要跟人家吵起来，但是也要让老板看到你。对，所以这个真的是精力的问题。就是对
0: ，对我就觉得我自己也尝试过几次，就是感觉真的，一次比一次好一些、嗯越越。就是一次的时候完全是懵的，的的比如说对
1: ，别人都把话抢完了，比如说，然后。就比如说你现在大四嘛，但是你没有今年就要找工作，然后你其实这个时候投了简历是有可能会接到面试的这种通知的嘛，你就去面试，然后这个时候你就可以经历五菱小鹿讨论，你可以呃，如果你这个时候其实是并没有很着急的求职需求，你可以尝试每次当做一个实验，比如说你去这个嗯字节的一个群面，你说我今天就是要尝试一下能不能当上 leader， 对吧？所以就是群面是一个经验的东西，对
2: ，嗯。
0: 嗯， 那具体的业务面或者是 H R 面有什么经 验？
1: 呃， 我觉得(笑)业务面是这样 的： 你从各个渠道收集来关于这个公司或者说这个岗位它的一个面 经， 对， 然后你 呃， 怎么样把通过它面经上面提的这些问 题， 然后做出你自己的解 答， 然后并且针对你的这个公 司， 按照你自己的经历给它一个一个整理下来。嗯、呃，然后你去熟悉你自己的背景，熟悉他这份面经的总结，然后我觉得在业务面中是非常有帮助的，因为这样会显得，就比如说他在问你一个问题的时候，你没有花太长的时间去纠结这个答案，你非常有信心，非常熟练的，然后并且你的回答是非常有逻辑、结构化的回答了他这个问题，我觉得这个在业务面中其实非常加分，因为哪怕像你呃没有什么产品经验。呃，老板也会觉得，哎，其实你对这个行业非常的熟悉，也非常的有自信，而且侃侃而谈，说的都非常到点子上。但其实这个并不是说他问题问完你一拍脑袋想出来的呀，对吧？这可能是，呃，你收到面试通知的开始，你就像写作文、写论文一样，一条一条写出来的。对，说实话，你就是在背书嘛、啊。但是呢，你背的过程，对吧？要展现的像你是边想边说出来的。<笑>对，我觉得还是要做有准备的账，然后这个是非常重要，在业务面里面，嗯，嗯，
0: 那我们要不要来讲讲老板面
2: ？呃，我觉得对，其实我正好也想就老板面这一块聊一下。嗯，给我个人的感觉是，国内的话，如果是到了最终这种 leader 或者是老板面的这个阶段，嗯，其实更多的时候他是在看你这个人怎么样。或者更多是他看你这个人跟他的 chemistry 如何、嗯，能不能产生化学反应，然后看你这个人的，嗯、比如说通过你的谈吐、你的一些说话方式、你过去的经历来判断你这个人是不是足够的适合我的团队。呃，我觉得他可能会在面试中非常关注这一点。然后，其实我之前也有跟很多。管培生项目的 HR， 因为很多管培项目中面的时候会是 HR 或者是 HR 和老板一起面，然后他们跟我的一个呃说法呢，就是嗯、呃，其实他们在面试管培生的时候会遇到非常非常多合适的 candidate， 就大家都有那个呃，在他们公司把工作从零做到一，或者是从一做到一百的这样一种能力，就大家工作能力是足够的，但是就是有，就是他们在最后一面的时候会看到的。就是说，有的人他就是很能够 fit 到他们的 culture 里面，有的人就是不够 fit。然后这一点就是，呃，也给大家提个醒，就如果你在最后一面，啊、就是临门一脚那一面被刷上来，其实不一定是因为你的能力不足，可能就是因为你跟这个公司不大合适，嗯、或者你跟这个团队不大合适。对，就不是因为我们个人的原因造成的。这个其实也是我在挂了一些老板面之后。呃，跟一些学长学姐聊，然后包括跟一些真的是老板的人聊，然后还有我自己的一些反思，得到一个结论吧。对，呃，然后我还想跟大家再补充一点，嗯、是是就是其实作为留学生来说，嗯、我觉得呃有一点呃，就是我们可以从过去经历呃学习到的，就是呃不知道大家在留学申请过程中做过哪些准备哈，就是我根据我的了解是，是大部分学校。嗯、um, ，就算是没有真人的这种面试，都会有那种视频的面试，可能会问你一些，呃，视频问题，然后让你答一下你为什么要来我们这个项目啊，你为什么要申请这个专业，你为什么喜欢这个学校等等等等，就这些问题，就想必大家在申请的时候肯定会做这样的一些准备，就是为了呃面试啊，回答这些问题，呃，然后对于我来说呢，我是在呃留学留学之后去找工作的过程中发现。当时我在准备留学申请时候准备的那些问题，其实有相当多的内容都是可以迁移到我在呃找工作的时候向 recruiter 回答问题的答案里面的。就比如说像，特别是对于一些快消公司，他们呃，比如说像呃被呃联合利华呀，或者是呃我这个这个时候提提提供四名是不是不是特别好？对，好。那我就重新说吧，对，就比如说，呃，对于一些快销公司来说，他们基本上第一轮可能是笔试，第二轮就会是一个 AI 的那种视频面，就让你呃对着电脑上屏幕录一些问题。其实这个时候的场景跟你当时在留学申请时候录的那个视频面非常非常的像，而且问题很多也非常非常的像。对，这个时候就是大家可以呃在留学准备的时候，嗯，好好的把那那一段资料就是打磨一下，保存好，然后同时。啊，自己在准备这种求职的时候，也可以拿回来再看一下、嗯。嗯、我其实觉得是一个挺有帮助的事情，就帮我节省了不少时间。呃，给我的感觉是，嗯
0: ，哎，对，就我会觉得是不是留学申请和求职申请就是可以两手抓，就是其实都是你在思考你。怎么说？你未来的兴趣方向，对对对或者你未来的规划是、嗯、大概是什么样的？是的，是的。对，所以有很多复用的可能。
2: 呃、我是给我的个人感觉是，是因为我申请的是就是 LBS 嘛，就我们学校给我最大的感受就是，呃，我们在申请它的过程中，其实就是像在做一个 job interview， 问的相当多的问题都是，比如说关于你未来的职业规划呀，然后你对这些、嗯、呃，甚至是对于你过去实习经历中的一些行业的看法。然后会问你相当多的 behavioral question， 然后看的是你的什么 leadership， teamwork， 这一些其实我觉得也是雇主关注的一些问题。我觉得真的是，嗯、yeah. 呃，在留学过程中我们做的一些努力是完全可以迁移到，嗯嗯、呃，找工作这个过程中的。然后我还想补充一点，就是，呃也是我今年<笑>遇到的一个问题，就是心态上的问题。<笑>好，就是在今年春招的那个时候嘛，就三四月，当时我在国外，呃，我。我经常遇到的一个感觉就是，我每天早上醒来，那个时候国内可能呃一天大半都已经过去了，然后会看到非常非常多的信息轰炸，然后那个时候你可能会加很多求职群，然后会发现大家在群里说啊哪家公司今天已经开始面试了，然后谁谁谁就已经拿到 offer 了，就是然后就是会有这样多非常多的信息在每天早上你醒来的时候向你涌来，然后在你虑。的深夜的时候，那个时候国内大家都休息了，然后那个时候可能大家普遍晚上可能没有课的话，才会有时间，真的是在一天忙完了去看看求职相关事情。那个时候你有没有国内的朋友跟你一起聊啊，或者说没有更多的国内的那种实时,时同步的信息，就会感觉到非常非常的，嗯嗯呃焦虑或者是孤独。嗯，在我回国之后，我去复盘过去的那几个月的时候，我有一种明显的感觉是，我觉得我在三四月的时候是有一点。呃，跟不上国内的那个节奏，国内的找工作节奏的。然后在我回国之后呢，我是感受到了啊，我的确是跟国内大家同步了。这一点其实可以 echo 到刚刚畅仔说的，就是如果你想找国内的工作，你还是最好人在国内。嗯，嗯这么看来，其实我是虽然我觉得在呃当时我是在国外，它并没有很大的影响我在国内找工作的这个结果，但是的确是从某种程度上是影响了我当时的心理状态。我觉得就是如果大家。之后你在国外的时候找不同时期的工作的时候，就一定要、嗯、呃摆正心态、嗯、去做好一些调
1: 整。嗯，虽然说呃因为今年就是去年在要去留学的同学可能一年都没有出去嘛，然后今年如果政策放宽了，就很想就是可能去美国啊去英国去把剩下的读完，但是这个时候又面临了大家找工作的一个这个时候吧，我会觉得其实。嗯，出去也好，不出去也好，你出去呢，但你还要在国内找工作呢，你就要自己好好想，要去承担这样的一个风险和结果、嗯对。对，然后如果不出去呢，可能就是说，怎么说呢，跟国内的信息更加的同步，然后找工作起来会更加的稍微轻松一点。对，嗯，我觉得就也不能说哪个好哪个坏吧，就是肯定你有好的结果。呃，或者说你愿意出去去体验一下，比别人可能更加的有这样的经历，但是同时你找工作可能就会也要有更多的这样的风雨啊，然后你要去自己好好的去想一想，嗯，
0: 嗯嗯那最后要不给呃一些留学生听众一些建议？嗯
1: 、好呀，可 a p 我的建议就是，大家不要焦虑，杜绝焦虑，因为现在。确实，市场形势我觉得会越来越好嘛。然后从可能，比如说周围很多人都慢慢的找到了工作啊，我周围没有失业的，说难说的直接点，没有任何人失业，就大家最后都找了不错的工作，而且都是通过各种途径呢。就比如说你正式的秋招，或者你补录，或者说联系。呃了，学长学姐啊，然后他们正好组里有这样的 high con 啊，然后给到你，你去面试啊。其实各种各样你都能找到的，但是可能就是时间线，比如说上个月才找到之类的，就时间线会拉的久一点。但是一定要相信，只要你自己保持一个竞争的状态，然后你，当然你每天如果什么准备也不做，然后也不去实习，然后就是在家躺着躺平，那肯定很难找到工作。但是如果你每天对吧，你很努力的在看一些新闻，再去做做模拟的这种面试的锻炼，然后再去了解或者去做实习的话，我相信一定会有很好的结果的，只不过时间会拉的长一点，没有那么的容易而已。对，所以就是不要焦虑，时刻只要准备好了，一定是会有好的结果的。嗯，虽然说这个话听起来很鸡汤、啊，但是从现实的案例中证明这句话真的是对的。
2: 嗯 ，OK， 那换我来说的话，我跟大家的呃一个建议就是，呃，作为留学生在找工作之前，一定要做好自己的呃，比如说时间线的规划，还有你的目标的目标公司的一个规划。就比如说，嗯，好好的去关注一下目标公司他们对于呃应届生毕业时间的这个定义，看一下我的毕业时间到底是处于哪一他的哪一个哪一届的招生范围内，然后做好自己的。投递规划，然后面试规划等等，然后还有像，比如说做好心态上的一些调整，然后积极的去利用学校的一些资源，然后校友资源这一些，我觉得，呃，如果能把上面这些点都做的不错的话，其实，嗯，作为有海外背景的人才，大家都是可以在国内找到比较满意的工作的
0: 。嗯嗯，好的，那我们这次就到这里。非常感谢两位的参与
2: 哦，也非常谢谢 Mark 把我们聚集到一起，<笑><笑>就拜拜拜拜，
0: 大家再见拜拜拜
2: 拜
0: 。<笑>觉得不错的话，欢迎分享给你的朋友们。如果想与主播吹水聊天，可以在 Aha Club 金燕星球公众号上回复“听友群”，扫描二维码加入。那我们下期再见啦！